0: MDR Aktuell. Das Nachrichtenradio. Am Pfingstwochenende haben sich auf etlichen deutschen Straßen ungewöhnliche Szenen abgespielt. Es gab Autokorsos, Hupen, Gejohle, Fahnen. Die türkische Gemeinde hat zum Teil ausgelassen den Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan gefeiert. Fast 70 Prozent der abgegebenen Stimmen bekam er hier. In Deutschland, das lag deutlich über dem Schnitt. Doch warum hat Erdogan besonders in Deutschland so viele Unterstützer? Und was hat das für Konsequenzen? Darüber reden wir gleich mit der Politikerin und Autorin Lale Akgün. Sophia Spirupolos stellt sie vor.
1: Einige Bücher von Lale Akgün haben lustige Titel. Eines heißt Kebab Weihnacht, ein anderes Tante Semra im Leberkäseland. Die fast 70-Jährige erzählt gern Geschichten aus deutsch-türkischen Familien, deren Mitglieder so anders sind und doch so gleich. Geboren in Istanbul kommt Lale Akgün als Kind nach Deutschland. Hier macht sie ihr Abitur, studiert und nimmt die deutsche Staatsbürgerschaft an. Sie wird zweimal als SPD-Direktkandidatin in den Bundestag gewählt und macht die Migrationspolitik zu ihrem Schwerpunkt. 2013 votiert sie für die Gründung eines Verbandes Liberaler Muslime und 2018 veröffentlicht sie ein Buch mit einem kämpferischen statt lustigen Titel. Platz da, hier kommen die aufgeklärten Muslime.
0: Jetzt ist es für uns fehlt im Telefon. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Warum hat der türkische Präsident so viele Fans in Deutschland?
1: Nun, das hat mehrere Gründe. Zum einen muss man sich immer wieder vorstellen, dass in Deutschland ja vor ja, knapp 60 Jahren vor allem sozial benachteiligte Menschen eingewandert sind aus Mittelanatolien. Und die sind halt sehr konservativ gewesen und diese konservative Haltung haben sie an ihre Kinder und Enkel weitergegeben und das hält sich über die Jahre. Zum anderen hat hier Erdogan eine sehr, sehr schlagkräftige Vorweltorganisation, die Moscheevereine von DITIB, über 900 Filialen in Deutschland. Äh, dazu kommen von Milli Görsch 400 Moscheevereine, also 1500 Moscheevereine arbeiten eigentlich, muss man sagen, als Filialen, der türkischen Regierung hier in Deutschland und ja, sie machen Propaganda und sie haben auch während des Wahlkampfes Propaganda gemacht und sie haben immer mit diesem Wir- und Ihr-Gefühl gearbeitet, also die anderen, die Bösen, die Deutschen, die es nicht wollen und äh, wir, die wir euch lieben. Sogar bei seiner ersten Rede äh, nach der Wahl äh, auf einem Bus äh, ist Erdogan auf den Spiegel eingegangen, auf die Zeitschrift Spiegel um dann äh, zu sagen, dass im Ausland man versucht habe, äh, ihn schlecht zu machen, aber er habe ja äh, trotzdem gewonnen. Also, also solche,
0: hm, solche starken Wurzeln, die ja auch bis dahin gehen, dass in türkischen Familien in Deutschland überwiegend türkische Medien geschaut werden und gelesen werden, um auch das der Einfluss Erdogans ähm, zu vernehmen, ist das schon so eine Art Parallelwelt?
1: Das ist eine Parallelwelt, das ist nicht nur eine sogenannte, es ist eine Parallelwelt. Das sind Welten, die, in denen andere Werte herrschen als in einer demokratischen Familie. Dazu kommen sehr patriarchalen Familienstrukturen. Und Erdogan ist im Prinzip hier auch so eine Art Vaterfigur für diese Leute. Das, also ganz klar muss man diese Zusammenhänge auch sehen.
0: Das Bild, was von Erdogan aber auch entsteht, ist die eines, eines Machtpolitikers, der immer autoritärer unterwegs ist, der das Land spaltet will oder kann man das aus besagten Gründen in Köln oder Dortmund anderswo nicht wahrnehmen?
1: Also ich bin immer wieder entsetzt, muss ich Ihnen sagen, wie man Dinge verdreht und die Politik von Erdogan als eine tolle Politik herstellt, ich erlebe immer wieder, dass Menschen dann sagen, so viel Demokratie wie in der Türkei gibt es doch nirgendswo auf der Welt, so toll wie dort gibt es nirgends Menschen. Also in einem Land, in dem die Armutsgrenze bei 33.000 Lira liegt und ein Lira nur 19.000 Dürer verdient, das heißt ein Lehrer liegt unter der Armutsgrenze, ein Arzt übrigens auch. Da erzählen hier die Leute, dass es denn in der Türkei sehr viel besser geht als den Menschen hier.
0: Wenn wir uns mal die jüngeren Generationen herausnehmen, also die 20-, 30-Jährigen, die auch Erdogan hier in Deutschland ähm, wählen, sind dann die Strukturen in den Familien so stark, dass es auch dieser Generation nicht gelingt, ähm, dieses ganz andere Bild auch ähm, zu erkennen?
1: Also es ist ja auch so, dass gerade äh, äh, der Bildungsstand nicht besonders hoch ist bei vielen Familien. Es hat eben sehr viel auch mit dem Bildungsstand zu tun. Und eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen. Wählen dürfen ja nur türkische Staatsbürger und Doppelstaatler. Also von den drei Millionen Türken dürfen nur eineinhalb Millionen wählen. Und die, die schon angekommen sind, sind auch deutsche Staatsbürger. Also wir reden von denen, die nicht wirklich angekommen sind, die es darauf verzichtet haben, die deutsche Staatsbürgerschaft zu anzunehmen und die halt in einer Welt leben, wo sobald die Tür zu Hause zu ist, draußen das Böse ist.
0: Wie könnte es, wenn Sie in die Türkei jetzt schauen, weitergehen? Also da gibt es jetzt viele wahlenttäuschte Regierungskritiker, die jetzt möglicherweise das Land verlassen wollen oder auch müssen. Sollte sich Deutschland auf eine größere Migrationswelle aus der Türkei vorbereiten?
1: Also äh, da ist es ja genau umgekehrt. Also wenn Leute äh, nach Deutschland oder nach Europa kommen und äh, ich teile ihre Meinung, dass äh, Menschen auswandern wollen, weil sie nicht mehr äh, unter äh, Druck leben wollen, unter ähm, Vorstellungen eines Diktators. Es gibt keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit. Dann werden aber die gut Ausgebildeten kommen. Also es werden nicht Leute kommen, die wir hier Erdogan wählen, sondern es werden Leute kommen, die nicht Erdogan wählen. Äh, man kann sich äh, auf eine junge, gut ausgebildete Gruppe einstellen, die fließend Englisch spricht, die zum Teil auch Deutsch spricht. Also es wird werden Leute kommen, die man in Deutschland auch gut brauchen kann angesichts des Arbeitskräftemangels.